0: Moi j'attends toujours l'été avec impatience parce que c'est la saison de mes fruits et légumes préférés. Après, euh, comme tout le monde je pense, mais l'été c'est plus facile de manger en respectant le rythme des saisons parce que l'hiver euh, c'est vraiment pas simple. Honnêtement, si j'avais le temps, je ferais des conserves pour manger des produits de saison toute l'année mais après je suis pas sûr que ce soit aussi bon sur le plan nutritionnel. Des fruits et légumes de saison Mais il y a encore des saisons. Franchement, entre le changement climatique et les techniques de l'industrie agroalimentaire, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver
1: croire les étals des supermarchés de l'Hexagone, il n'y a plus de saison comme dirait l'autre. Les tomates cerises nous font de l'œil été comme hiver, les haricots verts poussent apparemment toute l'année, les framboises font de super desserts à Noël et les endives d'excellentes salades estivales. Mais pour peu qu'on s'attarde sur l'étiquette, on découvre que les tomates de janvier n'ont jamais vu la terre et que les haricots frais viennent du Kenya. Alors oui, le climat se dérègle, mais la saisonnalité des fruits et légumes n'est pas obsolète pour autant. Alors qu'est-ce qu'on entend exactement par un produit de saison Quels sont les impacts liés au non-respect de la saisonnalité Comment la promouvoir et comment la privilégier dans son alimentation quotidienne Pour en discuter aujourd'hui, je suis accompagnée de Louise Carla. Bonjour Louise. Bonjour. Vous travaillez depuis longtemps avec des producteurs et productrices de fruits et légumes, mais ça fait deux ans que vous supervisez chez BioCop l'activité fruits et légumes dans la région Grand Ouest. En quoi ça consiste
0: Eh bien, je travaille sur une des plateformes logistiques qui servent les magasins BioCop, du coup de la région Grand Ouest. On est basé à Tintégnac, juste à côté de Rennes. Et moi, je supervise l'équipe qui approvisionne les fruits et légumes, qui les vend aux magasins et aussi qui contrôle la qualité.
1: Et donc, vous rencontrez les producteurs-productrices ou... Non, non, non. Okay. Moi, je
0: suis vraiment sur plateforme. Je rencontre plutôt les magasins.
1: Vous faites le, le lien. Exactement. Alors, j'ai prononcé en intro de cet épisode le mot « saisonnalité ». Deux saisons, saisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire
0: La saisonnalité, c'est une fluctuation. On connaît les quatre saisons. Voilà, C'est la même chose, mais liée à la production. Il y a plusieurs facteurs, du coup, qui gèrent cette euh, saisonnalité. La température, l'hygrométrie et bien sûr la luminosité. aussi. L'hygrométrie,
1: auquel... c'est l'humidité dans l'air, c'est ça
0: Exactement. Et puis les pluies. Et la luminosité, auxquelles on ne pense euh, pas souvent. Voilà. Donc la saisonnalité, c'est l'impact du climat sur la production.
1: Et... Je parlais du climat qui change, qui se dérègle, la sécheresse. On a eu des alertes sécheresse dès le mois de février en France hexagonale, pas beaucoup de pluie, des chaleurs caniculaires, etc. Il y a un problème au niveau des fruits et légumes enfin, Est-ce qu'on est qu peut s'adapter autrement Est-ce que ça devient de moins en moins adapté de parler d'une saisonnalité Par exemple, on sait que les courgettes, c'est plutôt l'été. Est-ce que ça tend à changer Ça dure plus longtemps, moins longtemps
0: alors, il n'y a pas de vérité absolue pour la saisonnalité. Ça change chaque année. Chez Biocop, dans notre cahier des charges, on a un calendrier de saisonnalité donc, qui indique qu'on peut commercialiser de la courgette de euh, début avril à fin novembre, voilà, ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure des années, on se rend compte que c'est plus forcément adapté parce que... Euh, ben, euh, la courgette elle va commencer un petit peu plus tôt parce qu'il aura fait un été, un hiver pardon un peu plus doux. Au contraire on va avoir euh, voilà les fraises qui vont se terminer un petit peu plus tôt parce qu'il fait très chaud plus tôt ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, et ça, c'est important d'en avoir conscience. On ne peut pas se cadrer du 15 octobre au 15 janvier, ce sont les courges, et uniquement les courges, non. Il faut s'adapter aussi.
1: Oui, les fruits et légumes ne respectent pas le calendrier, quoi. C'est <rire> ça, ça. 21 <rire> juin, été, fête de la musique, bim, les tomates arrivent, quoi.
0: Et puis, il y a une notion aussi qui est importante, c'est la notion de zone géographique, c'est-à-dire que la saisonnalité de la courgette, par exemple, n'est pas la même à Marseille qu'à la Pointe-Finistère. Donc... Euh,
1: il faut aussi prendre ça en considération. Donc, s'il y a des produits de saison, il y a forcément des produits hors saison. J'ai donné l'exemple des tomates hors sol et des haricots verts importés du Kenya parce qu'en en fait, il y a deux manières de faire du hors saison, c'est ça Exactement.
0: On se rapporte toujours à notre zone géographique, à notre climat. On parlait des haricots du Kenya. Les haricots, en ce moment, on est fin juin, c'est la pleine saison en France. Mais on peut en trouver au Kenya au mois de décembre parce que le climat n'est pas le même et alors on va l'importer. Il est très important de distinguer du hors saison d'un produit qui peut pousser dans notre zone géographique de produits qui sont dits exotiques. Je vais penser notamment à tous les fruits exotiques, mangue, banane, litchi, etc., qui eux doivent être importés puisque la production n'est quasiment pas du tout faite en Europe. Et là, on va avoir aussi des saisonnalités qui sont importantes. Je pense au cas du litchi. Le litchi, il y a une petite production en Espagne et la pleine saison du litchi c'est en août. Je pense que tout le monde a en tête que le litchi, ça se mange à Noël. ça. <rire> en plein mois de décembre. Avec les clémentines. Avec les clémentines, exactement. Donc, il faut bien prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les produits exotiques, et puis, il y a le, notre consommation plus quotidienne, les tomates, les concombres, les courgettes, etc.
1: Voilà. Donc, il y a le côté transport. Donc, on a des mangue, les mangues avions, comme on dit, donc les mangues péruviennes, l'arriquignan, etc. Parce que c'est en saison là-bas à ce moment-là, mais il y a aussi le hors-saison local. Je parlais des tomates bretonnes, notamment, qu'on voit en hiver sur nos étals. Ça, Comment Comment on a des tomates bretonnes en hiver, en fait
0: eh bien, c'est une longue histoire. <rire> Alors, ces tomates, elles, ne... elles sont sous serre. Sous serre vert, la plupart du temps. Donc, c'est des très grandes structures qui, souvent, font plusieurs hectares. Pas d'un seul tenant, mais il y en a certaines qui sont d'un seul tenant, donc c'est très impressionnant.
1: Les méga serres
0: Souvent, c'est un... plutôt en bord de mer, parce que ça gèle un petit peu moins. Mais elles sont chauffées. Et puis, on doit apporter de la lumière aux tomates, puisque euh, sur la pointe bretonne, en plein hiver... Euh... Il n'y a pas beaucoup de luminosité. <rire> Donc, ce sont des serres chauffées et éclairées. Et les tomates sont la plupart du temps hors sol. C'est-à-dire qu'on les fait pousser dans des structures surélevées du sol, euh, à peu près un mètre du sol, dans du substrat de coco ou d'autres choses. Et on leur apporte les, les nutriments dont elles ont besoin.
1: Donc elles n'ont jamais vu la terre quoi. Elles n'ont jamais vu
0: la terre. Donc la différence non.
1: entre pleine terre, ce qu'on voit écrit sur des emballages de tomates cerises maintenant, pleine terre, pour valoriser le côté pleine terre. Mais est-ce que quand on fait du pleine terre, on peut quand même avoir euh, des serres chauffées Oui. Ah
0: c'est complexe.
1: <rire> est complexe. Ben justement, on va parler de ça, des impacts qui sont liés au, au respect ou non de, de, de la saisonnalité. Donc, Quand on achète des tomates qui ont mûri ou serre chauffée, comme vous le disiez en hiver, ou bien des petits pois importés du Zimbabwe, on ne pense pas forcément à l'impact que ça peut avoir. Pourtant, il y a des conséquences. On pense à l'environnement d'abord. Forcément, c'est quoi l'impact du hors-saison sur l'environnement
0: On pense souvent que l'impact environnemental des fruits et légumes est principalement lié au transport. C'est le cas, mais pas que. C'est-à-dire que le transport n'est pas le plus gros pourvoyeur de gaz à effet de serre pour la production de fruits et légumes. Il est important d'avoir ça en tête parce que souvent, on pense voilà, un produit venu de loin, il a forcément un impact très négatif en termes de carbone. Oui, mais pas forcément. On a entendu parler, là, en ce début d'année, des fameuses tomates bretonnes qui ont un impact sur les gaz à effet de serre quasiment aussi important qu'une tomate venue d'Afrique du Sud qui serait passée par l'Ouzbékistan
1: en camion. Bon. Ah oui, donc le transport euh, n'est pas nécessairement la cause numéro un de l'empreinte carbone d'un fruit ou d'un légume, parce qu'en fait, c'est plutôt l'énergie qui a servi à la faire pousser, c'est ça
0: Exactement, okay. c'est l'énergie la manière dont elle a poussé, tous les outils qui sont utilisés pour la faire pousser finalement artificiellement à une période qui n'est pas sa période propice de développement, ces choses-là ont un impact aussi très important. Et je vais reprendre les chiffres de l'ADEME qui disait qu'une tomate qui pousse en plein hiver produit quatre fois plus de CO2 qu'une tomate... Qui mûrit à sa pleine saison. Quatre fois plus. Ah oui, Quatre fois plus, c'est vraiment très important. Pour la fraise, c'est 40% de plus d'émissions de gaz à effet de serre en hiver plutôt qu'en été. Donc, les fraises
1: à la Saint-Valentin, on évite. Voilà. <rire> et on fait un petit appel du pied à tous les pâtissiers et pâtissières qui nous servent des fraises toute l'année. Voilà. Exactement. Euh, donc, oui, on pense moins à c'est vrai. On pense au transport. Alors, il y a aussi le stockage, hein, la récolte, les équipements euh, nécessaires, justement, comme vous le disiez, à fabriquer du saison hors saison. Le mode de culture aussi, puisqu'il euh, y a du stress hydrique. On utilise beaucoup d'eau. On surexploite le sol. Il y a les pesticides, les engrais euh, qui polluent les sols. Et je voulais juste euh, reparler euh, un instant des serres chauffées, éclairées. La nuit, parce que on le sait. Alors l'énergie, on en a parlé, mais ça impacte aussi la, la faune autour. Hein, euh, les oiseaux, notamment.
0: Oui, ça impacte fortement la biodiversité. Alors effectivement, l'environnement al alentour. On parle des oiseaux, mais on peut aussi parler des riverains qui sont à côté de, de ces serres là, puisque ça éclaire le ciel de lumière rose bleu. On a l'impression de vivre des aurores boréales. <rire> Dans le Finistère. Pas encore. Le... <rire> le climat est déréglé, mais pas à ce point. Donc, ça impacte effectivement les oiseaux qui vont se mettre à chanter à des heures très matinales, alors qu'il fait encore nuit noire. Et puis, on n'a pas non plus parlé de l'impact social. Je pense qu'il est aussi important de l'évoquer, puisque qui dit... Euh... Hors-saison, qui dit « vient de loin », dit aussi euh, « travail détaché »,« travail euh, d'enfant » quand on parle des euh, poids gourmands zimbabwéens et ce genre de choses. Donc, il faut aussi l'avoir en tête. Coût environnemental, coût social et puis euh, coût économique Et
1: coût-coût, alors justement, en termes de coût, euh, en termes d'économie, il y a une différence entre le saisonnier et le hors-saison
0: Cette différence ne se retrouve pas forcément pour le consommateur. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir les tomates cerises à 99 centimes toute l'année, qu'on soit au mois de décembre ou au 15 août, malheureusement. Mais il y a bien un coût économique, puisque faire pousser des tomates en plein hiver, ça coûte beaucoup plus cher en termes d'investissement matériel que de les faire pousser en plein été. On a parlé tout à l'heure des serres, ce sont des structures qui coûte extrêmement cher. Le chauffage, l'énergie, on parle du fuel, on parle du gaz, on, on connaît l'augmentation de, de ces matières premières-là. Et puis aussi le coût des intrants. Puisque une... Les intros,
1: on le rappelle, hein, c'est les engrais, les pesticides, tout ce qui va, euh, entre guillemets, aider la plante à se développer euh, correctement.
0: C'est ça, à la fois en termes d'engrais, de comme vous le disiez, mais aussi en termes de produits phytosanitaires pour les aider à combattre les maladies qu'elles pourraient rencontrer. Et automatiquement, on a plus besoin d'utiliser ce type de produit l'hiver puisque l'environnement n'est pas adapté pour oui, la pas plante. favorable.
1: En fait, on se bat contre la nature, donc on utilise des produits qui ne sont pas souvent très naturels, c'est ça. Et euh, en termes de qualité de produit, est-ce que ça joue de manger des fruits et des légumes qui ne sont pas de saison Oui, ça joue. Même
0: s'il y a le développement de variétés qui sont plus gustatives, etc., forcément, un produit... Qui aura mûri au soleil ou qui aura poussé dans les bonnes conditions sera meilleur gustativement. Il n'y a pas photo entre une tomate de décembre et une tomate du mois d'août. Je préfère largement manger <rire> celle du mois d'août avec une qui ma mozzarella.
1: un petit goût de flotte et l'autre qui a un goût de tomate. Euh, Exactement.
0: Bien. Voilà. On peut aussi penser à l'impact euh, sur euh, les qualités nutritionnelles du produit, même si euh, voilà, il y a encore des, des études scientifiques qui restent à mener. Mais ce qu'on peut penser, c'est qu'un produit qui a poussé dans les bonnes conditions sera plus nutritif qu'un produit hors saison.
1: C'est récent, le hors saison, parce que moi, je ne suis pas sûre que nos parents euh, trouvaient des pêches en décembre au supermarché. Alors, nos gros-parents, encore moins, mais, euh, parce que le supermarché n'existait pas. Mais ça fait une soixantaine d'années que ça existe. Mais je, je me demande, du coup, si ça si c'était aussi répandu euh, avant.
0: Alors non, ce n'était pas du tout aussi répandu avant. Et c'était avant tout une image de luxe. Il faut distinguer les produits exotiques du hors-saison local, avec beaucoup de guillemets. Mais le, les produits de grand import, avoir ça chez soi ou manger ça au restaurant, c'était le luxe. Manger une cerise à Noël, c'était absolument incroyable. Et d'ailleurs, à Rungis, les grossistes vantaient d'arriver à faire venir du bout du monde les produits les plus hors-saison qui soient. Et c'était une, une de leurs marques de fabrique. Je pense qu'aujourd'hui, on met ça sur une publicité ou sur un camion, c'est pas la même presse. Voilà.
1: Il y a un backlash euh, qui se prépare. Quoi. Exactement.
0: Donc ça change. Donc ce phénomène qui, euh, je pense, est accentué dans les années 90 est en train de changer. On le voit aussi au restaurant. Le restaurant qui euh, cuisine avec des produits locaux et de saison. C'est beaucoup plus
1: tendance. Et valorisant, et valorisant et etc. Avec, ouais.
0: Voilà, qu'un restaurant qui fait du hors saison.
1: Oui, moi je me rappelle qu'au au début du 19e siècle, les ananas au Royaume-Uni c'était le comble du luxe. Les gens les exposaient sans les manger même dans leur, dans leur salon. Donc... Mais on parlait des coûts, et ce qui me rend perplexe et un peu agacé, je dois le dire, c'est qu'aujourd'hui le hors saison, Alors, on parle de saison locale, hein, c'est plus vraiment un luxe. Il me semble, comme vous le disiez, c'est abordable en fait de manger des tomates cerises et des concombres en hiver. Parce que, paradoxalement, ça doit être plus cher à produire, on le disait, en termes notamment de logistique, en termes d'équipement, d'intrants, mais ça va être parfois moins cher à la vente que des produits de saison locaux. C'est assez paradoxal. Donc, je me demandais, au-delà au des choix politiques et des leviers économiques, comment est-ce qu'on pourrait, selon vous, promouvoir et encourager le manger de saison
0: L'éducation, en premier lieu. Je pense qu'on le dit souvent, mais ça passe par les enfants. Voilà. Il y a des associations qui promeuvent la saisonnalité dans les écoles, je pense notamment à l'école comestible. Il est important de faire connaître aux enfants cette saisonnalité, puisque eux-mêmes n'auront pas grandi avec ça, contrairement à des générations plus anciennes, qui étaient aussi plus reliées au monde agricole que, que maintenant. Ça passe par des petites choses, faire pousser son basilic sur son balcon. On se rend bien compte qu'en été, ça marche quand même beaucoup mieux qu'en plein hiver. Et pareil sur, pour les tomates. Donc l'éducation dans les écoles, mais aussi ça peut être des messages de prévention pour le grand public. On a cette phrase que tout le monde connaît de manger cinq fruits et légumes par jour. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter cinq fruits et légumes de saison par jour il n'y a pas de label, malheureusement, qui existe à l'heure actuelle Oui, j'allais
1: demander parce qu'on a, on a de, des labels qui se multiplient depuis quelques années, notamment sur tout ce qui va être plutôt naturel, bio, etc., sans avoir les labels certification bio. On avait fait un épisode où on parlait d'autres labels, notamment des labels sans pesticides, etc., sans intrants. Il n'y a pas de label de saison. Il y a des labels bleu, blanc, rouge, made in France, etc., mais il n'y a pas de label de saison.
0: Non, il n'y a pas de label de saison et je pense que c'est aussi lié à cette difficulté à écrire noir sur blanc la saisonnalité d'un produit. Puisque comme je le disais au début de l'épisode, c'est très compliqué de cadrer spécifiquement les choses et de dire bon ben on autorise la vente de telle date à telle date. C'est de saison de telle date à telle date, surtout à l'heure actuelle avec le changement climatique qui fait que d'une année à l'autre, ça change Beaucoup. Donc, la labellisation et l'écriture noire sur blanc de tout cela est, je pense, un peu compliquée. Et aussi, il faut le dire, ça n'arrange pas une partie de l'agriculture française et européenne, puisque tous les outils dont on a parlé ont un coût. Il faut les rentabiliser.
1: Je pense que ça arrange pas non plus les supermarchés puisqu'on a l'impression justement de cette abondance et de du fait que les saisons bon, on n'a pas grand chose à faire puisque on a toute l'année dans tous les supermarchés classiques on va dire grandes distribution classiques françaises on a des tomates des concombres parfois des abricots qui arrivent très très tôt des pêches etc il me semble quand même qu'il y a une responsabilité aussi des supermarchés à avoir puisque eux-mêmes entretiennent ce mythe qu'on pourrait manger de tout, toute l'année. Et je me rappelle, pendant les confinements de la période de Covid en France, il y avait une mise en avant des produits locaux, en tout cas, made in France, pour aider, soutenir les gens qui les produisent. voilà Ça arrangerait pas trop les supermarchés s'il y avait des écriteaux, ceci est de saison, ceci n'est pas de saison. Alors on a évidemment en France l'obligation d'indiquer le pays d'où viennent les fruits et légumes. et je me, je me demande s'il y aurait pas un tollé, si on demandait euh, plus d'informations aux... à la grande distribue.
0: Les supermarchés sont dans une logique de remplir les étals, qui sont très grands <rire> dans les grandes surfaces. Donc il faut les remplir. Et puis, euh, on a habitué le consommateur à avoir tout, tout le temps. Et pour faire changer les mentalités, c'est vrai que c'est très compliqué. Le made in France, c'est une chose, c'est facile de communiquer sur le made in France, ça ne frustre personne aussi. Et puis, euh, de la tomate en France, il y en a, du concombre en France, il y en a aussi toute l'année. Alors que faire que de saison, c'est plus compliqué. Faire que de saison, ça implique aussi de la pénurie de temps en temps. Et ça, pour le consommateur, c'est de la frustration, c'est complexe à gérer. Mais il y a quand même du changement. Il y a des très grandes enseignes de GMS qui se sont mises à mettre dans les rayons des petits écriteaux disant « ce produit est de saison, ce produit est hors saison ». Je pense à une enseigne qui le fait là depuis le début de l'année. Ils vendent le produit, mais ils indiquent puis c'est de saison ou pas de saison. C'est un premier pas. Voilà. C'est un premier pas vers une éducation du consommateur et aussi une éducation au goût. Et je pense qu'un consommateur, quand il mange un produit qui est bon au mois d'août, peut-être qu'il y reviendra moins en plein hiver.
1: C'est vrai que quand on goûte à la saison, on a du mal à revenir au hors-saison après. On parlait des tomates, mais il n'y a pas qu'elles. On parle justement des consommateurs et consommatrices. Comment on fait pour privilégier pour soi, quand on cuisine dans son assiette, les fruits et légumes de saison
0: il faut quand même un peu cuisiner. Ça implique de cuisiner, puisque manger des fruits et légumes de saison, ça implique de ne pas manger que des crudités toute l'année. Pourquoi... C'est sûr qu'une
1: patate crue, on déconseille.
0: C'est ça. C'est sûr que manger une tomate cerise, c'est facile. Manger un concombre, c'est facile. Manger une courge, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est très bon, et surtout, c'est un peu plus nourrissant. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, on n'a pas vraiment besoin de manger un... Une tomate, on a besoin de quelque chose d'un peu réconfortant, d'un peu plus lourd aussi. Qui tient au corps. Qui tient au corps. Et manger des légumes de saison, c'est aussi s'adapter à son environnement. Donc, euh, il faut cuisiner. Il y a des choses qui sont très simples. des recettes, il y en a partout sur Internet. Il faut s'intéresser. Il faut aussi aller sur les marchés. Et puis, euh, demander conseils à sa famille, à ses copains, voilà.
1: <rire> oui, et puis on trouve des calendriers euh, gratuits hein, sur Internet, de saison, etc. Euh, à Biocop, il y a un calendrier euh, gratuit aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des, des astuces pour être sûr d'acheter en saison au supermarché Parce qu'on a parlé du local, on a un peu parlé du bio. Est-ce qu'en en privilégiant le local et le bio, on a la garantie de manger de saison
0: Oui et non. C'est-à-dire que jusqu'à présent, oui, manger local et Bio, c'était se garantir un produit de saison. Malheureusement, on a appris le 28 juin que le Conseil d'État avait abrogé une disposition visant à interdire la commercialisation des courgettes, tomates, concombres bio, issues de serres chauffées entre le 21 décembre et le 30 avril. Donc ce que fait le Conseil d'État, c'est qu'il dit non, vous pouvez vendre ces produits-là qui sont bio, qui sont produits en France toute l'année. Pourquoi Parce que distorsion de concurrence avec les produits importés. On en revient toujours à la même chose. Toujours Mais du coup, non, ça ne sera plus le cas. Manger local et bio ne sera plus synonyme de manger de saison.
1: Ça a dû faire plaisir aux, aux gens qui font de la bio, cette nouvelle.
0: C'est une mauvaise nouvelle pour la profession. L'INAO, qui est donc l'Institut National de la Qualité, a 15 jours pour se mettre au pas. On verra les, les suites à donner à cette abrogation. Mais la grosse majorité des producteurs bio en France s'opposent à ce type de règles et on espère que ça continuera comme ça.
1: Si on veut manger quand même hors saison mais des légumes de saison, on a des solutions pour les conserver. Moi, je pense notamment aux conserves qu'on peut faire chez soi euh, ou qu'on peut acheter. On peut acheter de la tomate en conserve de bonne qualité. Moi, personnellement, je mange de la tomate toute l'année, sinon je suis triste et je mange des tomates en conserve. Et on peut aussi congeler des choses. Alors, euh, certes, pas tout, mais on peut congeler quand même pas mal d'aliments. Il, il y a ça aussi, je pense, à prendre en compte si on a des, des envies d'un coup de... De courgettes
0: Bien sûr, et on, on a beaucoup parlé des légumes mais on, et on peut parler des fruits. On peut congeler des cerises, des abricots si on veut faire des clafoutis l'hiver. C'est possible. Et puis sur les conserves, même quand on achète de la conserve toute prête, généralement ce seront des légumes ou des fruits de pleine saison. Pourquoi Parce qu'en pleine que saison... Cueillis à
1: maturité, c'est-à-dire
0: Exactement, que y a maturité, en pleine saison, parce que pour faire des conserves, on a besoin de matières premières qui est peu chères. Et que le coût d'une un, tomate, par exemple, euh, produite en pleine saison, est quand même moindre que celle de, produite en hiver. Donc, manger des conserves, c'est finalement aussi manger de saison. Voilà.
1: Vous avez donc beaucoup de choix pour manger de saison au quotidien. Vous savez tout sur la saisonnalité. Merci beaucoup, Louise Carla. Merci, Nora. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus Bio la Vie. Ciao